1: Mix Business مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على Mix FM
2: على Mix FM
1: Mix Business مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على Mix FM على Mix FM اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بمستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام
0: وبالتحديد في برنامج ميكس بزنس اللي يجيكم كل احد من الساعه 2 للساعه 3 طبعا البرنامج يأتيكم كل اسبوع نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه ثلاثين بحيث تكون اسرع فهما وهضما
1: صحيح عبد العزيز خلينا نبدا مشوار حلقتنا اليوم بالخبر الاحدث طبعا حدد نظام الوساطه العقاريه الجديد عموله الوسيط العقاري بنسبه 2.5% من قيمه الصفقه العقاريه ان كانت بيعًا ومن قيمه تجار السنه الاولى فقط ان كانت تجارًا ما لم يتفق اطراف العقد على خلافه كتابها طبعا.
0: طبعا استاذ جمال تنوعت العقوبات في النظام لتتراوح بين الانذار والتعليق الترخيص لمده لا تتجاوز سنه والغاء الترخيص وغرامه لا تتجاوز 200,000 ريال فيما تحددت قيمه العربون ب5% من قيمه الصفقه.
1: صحيح ومن ابرز مميزات النظام تمكين ممارسي الوساطه ومقدمي الخدمات العقاريه من تقديم خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من الهيئه العامه للعقار لممارسه تلك الانشطه كما قيد
0: النظام عربون الصفقه العقاريه التي تتم عن طريق الوسيط العقاري بالاتفاق بين اطرافها بما لا يتجاوز نسبه 5% من قيمتها وفي حال تجاوز هذه النسبه عد المبلغ
1: عد المبلغ المقدم ثم لتلك الصفقه. طبعا هو المقصود انه انت ما تدفع يعني يعني كعربون أكثر من 5% لكن لو دفعت أكثر من 5% يعتبر المبلغ جزء من قيمة الصفقة يعني لنفترض أنك أنت دفع عندك يعني عقار بمليون ونصف مثلا لا انك انت تدفع عربون 5% تطلع 250 الف في حدود فبالتالي انت لو دفعت 300 الف معناته هذه تعتبر جزء من قيمه جميل. العقار واظن الان يعني هذه خطوات كلها يعني صلاحية تخدم يعني المتعاملين في الشان العقاري في شان اخر عبد العزيز طبعا في خطوه تستهدف تطوير البحث والابتكار خلال العقدين المقبلين أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار وسيواصل الانفاق السنوي 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040 كما يستند إلى أربع أولويات رئيسيه هي في صحه الانسان واستدامه البيئه والاحتياجات الاساسيه والرياده في الطاقه والصناعه واقتصاديات المستقبل بما يعزز من تنافسية المملكة عالميا وريادتها ويتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة طبعا حيسهم هذا يعني ستسهم هذه المبادرة في إضافة 60 مليار ريال إلى الناتج المحلي في نفس العام للتعليق حول أهمية تطوير البحث والابتكار على الاقتصاد السعودي يسر أن يكون معنا من القطيف مهندس نبيه عبد المحسن الابراهيم عضو مجلس الشوره مرحبا بك مهندس نبيه في مكس بزنس
3: اهلا وسهلا بكم استاذ جمال واحيي ايضا معك الاستاذ عبد العزيز اهلا وسهلا بكما وسعيد جدا باستماع صوتكما مره اخرى في هذا اللقاء ان شاء الله ومفيد
0: حياك الله مهندس نبيه طبعا حددنا في البدايه مهندس نبيه التطوير والابتكار كلمتان وردت في كلمة وردت في كلمة ولي العهد وهو يطلق, يطلق التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير للعقدين المقبلين أهمية هذه المبادرة
3: يعني الكتاب واضح من عنوان عبد العزيز عندما تحدث عن الابتكار او التطوير اه انت تتحدث عن المستقبل بصفة عام الابتكار هو الابداع والتطوير هو التحسين والتقدم الى الافضل. وطبعا هذا المسؤول يقول اما المقصود منه هو تف... يعني أن... ان ان نبدع في التقنيه وان نتطور فيها ونتقدم في مجالاتها.
1: وبالتالي يعني اكيد يعني حنشوف يعني في التنميه في مجالات متعدده. نعم. نعم طب خلينا أعرف بأنك يعني دور القطاع الخاص للمساهمة في برامج التطوير والابتكار
3: يعني نحن نعوّل كثيرا حاليا على القطاع الخاص في كثير من البرامج وليس في هذا الموضوع القطاع الخاص الآن محرق اقتصادي قوي وذراع من أذرع التنمية الـ ومستهدفات 20 30 تعتمد كثيرا على القطاع الخاص. يعني كما تفضلتم يعني نحن نتحدث عن الاسهام هذا القطاع الجديد في الناتج المحلي بنسبه اثنين ونص بعد عقدين من الزمان وهذه مرحله زمنيه غير بعيده. طبيعي سيسهم هذا القطاع بتنميه تنميه وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال يعني ضخ اموال في, في هذا السوق واستحداث وظائف نوعيه عاليه القيمه سلع وصناعات جديده واكيد القطاع الخاص سيكون له دور كبير جدا في هذا في هذا الاطار. الموضوع يعني في في, في تصوري هناك شركات سوف جديدة سوف تقام شركات تصنيع شركات رقمنا شركات خدمات كلها سوف تقوم في هذا المجال والآن الحديث موجود عن شركات على سبيل المثال شركات السيارات الكهربائية هذا كنموذج الآن أصبح الحديث عنه كثيرا وعلنا وسوف نراه إن شاء الله قريبا و... وأيضا ننسى أيضا قطاع آخر هو قطاع الغير
4: وهذا ايضا معول
3: عليه تعويل كبير جدا كذلك استقطاب الشركات العالميه الكبيره واستقطاب المواهب ايضا العالميه في هذا الموضوع كل ذلك يدخل في هذا الاطار الذي تحدثنا عنه وهو إسهام القطاع الخاص في 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 تفعيل هذا الدور ان شاء
0: الله مهندس نبي لو نتكلم عن اثرها الاقتصادي والتنموي على البلاد
3: يعني الكلام يتحدث عن أكثر من ذلك يعني تفضلت إن, أن هناك ركائز أو هناك أولويات وذكرت أه أربعة أو صورة أنها خمسة لما عديتها يعني صحة الإنسان واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية والطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل عندما نتحدث عن هذا الموضوع بالمجمل هي كل تقريبا فعاليات الحياه التي بيننا يعني. التطلعات الوطنيه يعني البحث والتطوير كبيره جدا في في قطاع الاقتصاد، المشاريع والجهود المستقبليه كلها سوف توجه وفقا لهذه الاولويات لمواجهه ايضا هذه التحديات الصحيه ونقص المياه وتامين الغذاء و إنشاء المدن الذكية و و يعني تتحدث عن كل شيء زيادة الغطاء النباتي والثقل نعم. الخضراء والطاقة المستدامة كلها هذه عناوين كبيرة جدا يعني تعزز الانفتاح في في جميع مرافق التنمية وتوجهاتها إن شاء
1: الله نعم. بس كان واضح إنه هذا الجانب كان مهم للحقيقة من سنوات يعني ماضيه والحمد لله الان يعني جاء اهتمام الدوله ب يعني ب انه نعطي له اهميه
3: هو واقع الحال لم يكن مهملا كانت عده مؤسسات
1: لكن التركيز
3: عليها لم يكن كبيرا يعني احنا عندنا مدينه الملك عبد العزيز اللي هو التقنيه من متى مؤسسه من اكثر من ثلاثه او اربعه عقود تقريبا نعم. موجوده وهي تمارس دور مراكز البحوث في العلميه عندنا انشاء جامعه الملك عبد العلوم للعلوم والتكنولوجيا، كل هذه الامور تصب في هذا الدور. مم. لكن في هذا العهد الميمون صار الموضوع اكثر تركيزا حقيقه.
1: الحمد لله.
3: اكثر 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 تركيزا والان زي ما انت عارف يعني موضوع الاستدامه، التنميه المستدامه وموضوع الـ الـ يعني ابتكار او 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 خروج انماط جديده من الطاقه يعني الطاقة النفطية أيضا ما بنقول في الأفول لكن هناك بدائل طاقة بديلة موجودة الآن ظهور الهيدروجين بنوعيه الأزرق والأخضر يعني كل هذه الأمور مقدمات أن الزمن القادم مختلف ويجب أن يكون لنا موقعية ودور في هذا في هذا الواقع الجديد وهو الابتكار
1: والابداع صحيح صحيح مهندس نبيه انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا
3: العفو ارجو ان يكون بشيء لا لا يعطيك
1: العافيه شكرا ثريتك وقتنا الحقيقه الله يحفظك الله
3: شكرا التقيك في دقائق
1: شكرا جزيلا مستمعينا كان معنا المهندس نبيه عبد المحسن البراهيم عضو مجلس الشورى كان متحدث معنا من القطيف
0: اهلا بكم جديد في برنامج ميكس بزنس وانا معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال
1: اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بساده
0: المستمعين طبعا استاذ جمال خلينا ننوع عليهم ونعيد لهم فقرات برنامج ميكس بزنس لهاليوم اليوم كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر من وجهة نظرك ما هي أسباب فشل أي شركة يا سلام عندنا أربع اختيارات الاختيار الأول تجاهل احتياج العملاء الاختيار الثاني عدم وجود سوق لمنتجاتهم الاختيار الثالث غياب فريق العمل المناسب الاختيار الرابع لك الحريه في انك تختار اذا ما كان الاختيار مذكور بين الاختيارات الثلاث فايش رايك استاذ جمال بسؤال اليوم
1: والله شوف انا اقول لك اليوم السؤال كده يعني زي ما تقول يعني في اختبار زي ما تقول كثير من الشركات ان هي تراجع حساباتها او او اماكن الخلل اللي فيها مم. عرفت لانه ممكن يكون يعني تجاهل احتياج العملاء بالنسبه للشركات اللي بتنتج سلعة شايف وممكن عدم وجود سوق لمنتجاته انت ممكن تنتج سلعه في بلد او في سوق ما يحتاجوه صحيح تحتاج انك انت تذهب الى سوق ثانيه مثلا عرفت فهنا انت مثلا يعني تضع اكثر من خيار ربما ما يكون غير فريق العمل واحد من اهم الاسباب
0: هو انا احس انه فعليا هذا يعتبر اهم الاسباب اللي فعليا بتحصل
1: يعني انت اذا كان عندك يعني مصنع او شركه او اي شيء صحيح. وما عندك فريق العمل اللي يحل لك هذه بالتاكيد يعني حتبشر
0: شركه صحيح. صحيح صحيح طبعا احنا نتمنى من الكل اللي يسمعنا الان ان يشاركنا في سؤالها اليوم نعيد السؤال مره ثانيه من وجهه نظرك ما هي اسباب فشل اي شركه تجاهل احتياج العملاء أو عدم وجود سوق لمنتجاتهم أو غياب فريق العمل المناسب أو انك تحدد لي عندك سبب ثاني أرسل لي اجابتك على الواتساب للبرنامج وللإذاعه على 054 88 11700 وطبعا أيضا في فقرة أهل الثقة نلقي الضوء على الإيجابيات في نظام الشركات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي وكيف سينعكس على أداء الشركات واستقطاب المستثمرين طبعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع سيكون معنا من الرياض الأستاذ عبد الله محمد الحربي مستشار حوكمة شركات وعضو مجلس إدارة وعضويات في لجان المراجعة والحوكمة في عدد من الشركات المساهمة المدرجة طبعا في في فقرة سبوت لايت نتحدث عن أحوال الذهب في السعودية وكيف واجه تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية طبعا الحديث حول هذا الموضوع الشيق سيكون معنا في الاستوديو الاستاذ علي صالح بطرف الكندي نائب رئيس اللجنه الوطنيه لتجاره المعادن الثمينه والاحجار الكريمه باتحاد مجلس الغرفه السعوديه ونائب رئيس الصاغه بمحافظ بمحافظه جده، طبعا كل هذا واكثر اليوم وين استاذ جمال؟
1: طبعا اكيد في ميكس بزنس ويبدو انه حلقتنا حتكون اليوم عيارها 24 فعلا <تصفيق> عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس مع زميلي عبد العزيز عبد اللطيف فرحوا وعبد الرحمن اهلا
0: ست جمال واهلا بالساده المستمعين
1: طبعا من المنتظر اطلاق العمل بالنظام الجديد للشركات التي يقرها مجلس الوزراء السعودي مطلع العام المقبل 2023 حيث عد حدد النظام العمل به بعد 180 يوم من نشره في الصحيفه الرسميه. النظام الجديد طبعا جاء بعد سبع سنوات للنظام القديم الذي عدل الذي عدل في 2015 جاء هذه المره بالعديد من الاصلاحات التي تدفع شركات بمختلف انواعها لمرونه التعامل والتسهيلات طبعا نتعرف على تفاصيل اكثر عبد حول النظام الجديد للشركات مع الاستاذ عبد الله محمد الحربي مستشار حوكمه الشركات وعضو مجلس اداره وعضويات في لجان المراجعه والحوكمه ايضا في عدد من الشركات المساهمه مرحبا بك استاذ عبد في ميكس بزنس
2: مرحبا فيك اخوي جمال واخوي عبد العزيز أحب مس عليكم على المستمعين.
1: اهلا وسهلا بك. قل لنا في البدايه اهم ملامح نظام الشركات الجديد.
2: طيب اذا بنلخص ملامح النظام او تحديثات النظام اللي تمت ممكن نلخصها على ثلاث نقاط رئيسيه. آه النقطة الأولى آه تسهيل الأعمال عن طريق الغاء بعض القيود الخاصة في الإجراءات والمتطلبات النظامية. النقطة الثانية هي جذب رؤوس الأموال ودعم ريادة الأعمال ورأس المال الجريء وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل. بأقل التكاليف خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة النقطة الثالثة إعطاء الشركات المتأثرة إمكانية إعادة هيكلتها بعدة طرق ممكنة لضمان استمراريتها
0: جميل جداً آه عبد عبدالله آه ما انعكاس هذا النظام في استقطاب استثمارات أجنبية؟
2: طبعاً آه عن طريق الغاء عدد من القيود في جميع المراحل سواء مرحلة التأسيس أو مرحلة ممارسة الأعمال أو مرحلة التخارج وكذلك القيود على أسماء الشركات وعلى تداول الاسهم. اضافه الى من النظام سهل اعتماد القوائم الماليه من مدير الفرع في الشركه الاجنبيه دون الرجوع للشركه الاولى وكذلك تعيين مراجع حسابات. سابقا كانت احد العوائق في جذب استثمارات الأجنبية
1: نعم بس واضح انه يعني استاذ عبد الله انه موقع الشركات الصغيره والمتوسطه والعائليه في النظام الجديد أعطاله مساحه اكبر.
2: طبعا النظام الجديد دعم احتياجات ومتطلبات رياده في الاعمال وراس المال الجريء عن طريق الغاء عدد من القيود المفروضه سابقا وكذلك جذب الاستثمارات التمويل والتمويل اللازم عن طريق عده امور منها الغاء متطلب الجمعيه التاسيسيه الغاء القيود على اسماء الشركات السماح تضمين وقود التاسيس احكام اضافيه اتفاقيه بين الشركاء استحداث شكل جديد من انواع الشركات وهو شركة المساهمة البسيطة التي من شأنها رفع جاذبية الاستثمار وتداول الأسهم وضع الأحكام التي تسمح بتحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم عند تحقق شروط معينة أو عند مرور فترة زمنية معينة السماح بإصدار أسهم أو عقود خيارات خاصة بالموظفين وهذا الشيء راح يجذب خبرات كبيرة بتكاليف أقل تعديل الشرط الخاص بتضمين عقد التأسيس إقرار الشركاء الوفاء بقيمة حصصهم والاكتفاء بالتعهد بالوفاء بالقيمة خلال مدة معينة كذلك دعم النظام المستشارين المهنيين من خلال تأسيس شركات مهنية وإمكانية دخول مستثمرين غير مهنيين فيها واستثمار أموالهم سواء في أسواق الأسهم أو غيرها الشركات العائلية مكن النظام من ابرام ميثاق العائلي لتنظيم الملكيه العائليه في الشركه وحوكمه الشركه من ناحيه توظيف افراد العائله، من ناحيه اليه توزيع الارباح، من ناحيه اليه التصرف بالحصص والاسهم، كذلك تسويه النزاعات والخلافات. آه ايضا آه وضع بامكانيه وضع سياسه خاصه لعمل افراد العائله في الشركه وتوزيع الارباح والتصرف بالحصص
1: وغيرها. نعم، يعني هل اتفضل، اتفضل
2: ايضا نظام أفرد مساحه للشركات الغير ربحيه حيث انه سمح للشركات الغير ربحية بالحصول على عوائد مقابل اعمالها وخدماتها وان تحقق ارباحا تنفق على اغراضها التي هي مشهده
1: صحيح بس واضح انه يعني يعني لما شفنا انه يعني البنود الخاصه بالشركات العائليه واضح انها بدها تعمل لها حمايه اكثر اما كانت لانه واضح انه يعني في السابق كانت الشركات العائليه تتعرض للاختفاء يعني في الجيل الاول والثاني بسرعه فهل تعتقد انه هذا حيحافظ استمرارها طبعا طبعا يعني كثير من الدراسات
2: تقول إن الجيل الثالث من الشركات العائليه هو الجيل اللي تنتهي فيه الشركه. أه لكن عند وضع ميثاق عائلي وربطه في النظام الاساس واليه عمل الشركه راح يحمي الشركه من من الاندثار بسبب اي تعارض مصالح او عدم نعم. اصلاح وغيرها.
1: شيء جميل. استاذ عبد الله انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا.
2: شكرا لك وشكرا على اهلا وسهلا.
1: مستمعينا كان معنا الاستاذ عبد الله محمد الحربي مستشار حوكمة الشركات كان متحدثا من الرياض ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام
0: سبوتلايت
1: ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام <تصفيق>
0: عدنا لكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام وبالتحديد في برنامج مكس بزنس أنا عبد العزيز عبد اللطيف ومع الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال
1: أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين في
0: موضوع شيق الذهب معدن الثراء والمال وسارق قلوب النساء وحظ المضاربين فيه ما بين ارتفاع وهبوط أقلق مضاجع المتعاملين معه نتعرف اليوم عن أحوال سوق الذهب في السعودية وكيف هو مع الأوضاع الجيواقتصادية اقتصادية وهل أثرت عليه تقلبات سواق المال والتضخم طبعا للحديث بتوسع حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ علي صالح باطر في الكندي نائب رئيس اللجنة الوطنية لتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة باتحاد مجلس الغرف السعودية ونائب ونائب رئيس الصاغة بمحافظة جدة مرحبا بك أستاذ علي معنا اليوم في الاستوديو وبالتحديد في برنامج ميكس بيزنس أهلا وسهلا حياكم الله حبيبي
4: حدثنا أستاذ علي في البداية كيف حال الذهب في السعودية؟ ما شاء الله تبارك الله نحن اليوم حقيقة نتسيد هذا الموقف على المستوى العربي والخليجي وهذا شيء معروف ومشهود له اليوم المملكة العربية السعودية الحمد لله قفزت قفزات كبيرة من 40 سنة لو نلاحظ أنه كان هناك كميات كبيرة من الاستيراد بدأت تتقلص الآن إلى أدنى مستوى له لوجود أكثر من مئة مصنع ومئات مشاغل الذهب في المملكة العربية السعودية ما شاء الله
1: اه يعني المصانع كثرت
4: الان نعم الحمد لله هناك توسع اكثر من 100 مصنع واكثر من 400 مشغل على مستوى المملكه العربيه السعوديه ما شاء الله طبعا جده تتسيد الرقم حقيقه عندنا في المدينه الصناعيه الاولى والثانيه والثالثه عده مصانع وعندنا داخل الاحياء اكثر من 224 مشغل ذهب
1: ما شاء الله تبارك نعم. الله الحقيقه هذه معلومات انا اول مره اسمع طول نعم. اللي يشتغلوا فيها طيب هذه مينهم
4: طبعا حاليا الان ال 25% منهم سعوده نعم. كل كل طيب صناعات ولا شغل انا اتكلم الان عن المصانع والمشاغل انه فيها الان لبنان الحمد لله طبعا المحلات نحن سعودي على اساس 100% يعني الحمد لله الغالبيه العظمى موجوده فيها الحمد لله طيب
1: واكثر انواع الذهب مبيعا في السعوديه
4: هو طبعا ما زال الذهب المشغول عيار 21 هو المتسيد حقيقه في مراكز البيع يليه المشغول الذهب عيار 18 ثم العيار 24 كسبايك ذهب اليوم الحمد لله عندنا ثقافه الادخار من الشباب والشابات بيدخروا ما تبقى من الراتب بشراء سبايك وهي متوفره من قرام الى كيلو الحمد لله لان هذه كمان ما فيها قيمه مضافه فري مم. العيار 24 وثم العيار 22 للجاليه الهنديه اللي تعيش في المملكه العربيه السعوديه.
0: شيء جميل جدا. طبعا استاذ علي هل تاثر السوق السعودي من الحرب الحاليه بين روسيا
4: واوكرانيا؟ شوف انا بدي اقول لك الذهب قفز قفزاته العاليه جدا عند مشكله كورونا، يعني في مارس 2020 قفز الذهب من 1300 الى 1770 يعني 400 وخمسين أنصة تقريبا وهذه لأول مرة القفزة تكون في موضع كهذا بعد كده بدأ يتصاعد الذهب حتى أنه عدى 2050 دولار للأونصه يعني ربع مليون ريال للكيلو نحن اليوم الذهب عندنا 220 ألف ريال ما زال طبعا يتقلب هو في حقيقة في الحرب هذه بين الصعود وبين النزول بين 100 دولار نزولاً 50 دولار نزولاً إذا استقرت الأمور بإذن الله يستقر الأوضاع بس الشيء. هو
1: يبدو أنه يعني خلال الفترة هذه يعني بينزل كده شوية وبعدين يترفع يعني ما ما يستقر
4: يعني هو طبعا بغير حتى الحرب نحن دايما هناك معادلة عكسية بين الذهب والدولار يعني في حالة قوة الدولار الذهب ينزل وفي حالة ضعف الدولار الذهب يطلع حقيقتها بس طبعا نحن اليوم نتأثر في الحرب الاوكرانية الروسية من انه ارتفعت اسعار المواد الخام للمصانع لانه طبعا نحن بنستورد اغلب ال المواد الخام من خارج المملكه، فاليوم انتم سمعتوا عن اجور الشحن العاليه نعم التامين هي اللي زالت مما زاد حقيقه من من الكلفه على مستوى العالم.
1: نعم، طب خليني اسالك يعني الان بحكم اكثر المناطق او المدن السعوديه اللي فيها حركه يعني سواء مبيعات او يعني تداول.
4: طبعا ما في شك مدينة الرياض هي المركز الأول حقيقة لها مدينة جدة ونشوف اليوم الحمد لله إنه السياحة زادت لدينا في المركز السعودية وهذا زاد حقيقة من قفزة في المبيعات ولكن ما زالت ما شاء الله تبارك الله الرياض هي المركز الأول في موضوع المبيعات سيد علي محلات الذهب اللي كانت
0: في جدة وذهبت مع تطوير الحياة العشوائية أين انتقلتم الآن؟
4: حقيقة نحن كنا في سوق اليمامة وفي مركز الذهب العالمي المجاور لسوق اليمامة وهذه حقيقة من المراكز التجارية اللي لها تاريخ وكنت أتمنى حقيقة أن يتم الحفاظ عليها لما أولا مركز اليمامة من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط كعدد محلات في 120 محل مشغولات المصانع بالجملة وأكثر من 200 محل قطاعي حقيقة هو له تاريخ كبير جدا وكنت أتمنى أن يتم الحفاظ عليه معروف على مستوى العالم الاسلامي يعني اغلب التجار عندنا اللي برا بيجي بيعمل عمره وبيقضي لمحلاته محلاته دي محلات بلاده من هذا السوق حقيقه لكن اليوم نحن آه طبعا ما زلنا موجودين في باقي حوالي شهر من مهله لكن اليوم انتقلت المحلات الى آه سوق المساعديه طريق المدينه وهذا حيكون من الاسواق المتميزه حقيقه به كثير من الماركات العالميه اللي دخلت فيه وعندنا سوق الشعلة حيكون من أكبر الأسواق في جملة الذهب حقيقة وعندنا مركز اسس مول ايضا يشاركهم هذه النسبه
1: في ايضا اظن اماكن قريبه منها برضه بتخطط
4: برضو طبعا نحن لو مسكنا طريق المدينه عندك من العرب مول والحرم مول والجده الدولي والمساعديه والبوادي اليوم نحن الحمد لله في جده عندنا اكثر من 800 محل تجاري لتجاره الذهب والمجوهرات تخدم هذا القطاع
1: ما فكرتوا انكم تعملوا مول كده مول ذهب
4: والله يشوف نحن الان موقعين عقد اتفاقيه بيننا وبين وقف الملك عبد العزيز عندهم ارض على شارع الستين على مساحه 372000 الف متر مربع وقد تزداد الى ستمائه الف متر هذه حتكون مدينه الذهب بالتعاون مع مانه مدينه جده ووقف الملك عبد العزيز ولجنه الذهب باذن الله تعالى فهذه حتكون مدينه متميزه معالي الامين حقيقه حريص جدا انها تكون من اكبر المدن في العالم في هذا المجال. جميل استاذ
0: علي لو نتكلم نقول ما هي اهم الصعوبات اللي تواجه تجار الذهب في السعوديه؟
4: اليوم نحن مع الازالات حقيقه كانت اغلب المشاغل الذهب في حي العماريه والصحيفه والكدره وهذه الاحياء ازيلت ولذلك يمكن اكثر من 100 مشغل تم ازالته اليوم نحن بنبحث حقيقه وبسرعه شديده على مكان لتجمع هذه المشاغل نحن زي ما قلت عندنا المدينه لكن المدينه هذه يبغى لها اربع خمس سنوات نحن اليوم بنحاول قدر الامكان انه نجد مكان قريب من المدينه لإنشاء مشاغل للذهب وهذا الآن اللي احنا نسعى به لو حلينا هذه المشكله ان شاء الله باذن الله يكون اكبر معوق تخلصنا منه، في عندنا طبعا ما في اي قطاع الا له مشاكل مع الجهات الثانيه ولكن حقيقه تكون الجهات المعنيه والوزارات متعاونه معنا في تدليل اي معوقات تواجه الاستثمار في المملكه.
1: شيء جميل جدا طبعا احنا قلنا عبد العزيز في في, في بدايه اللقاء انه حلقتنا اليوم عيار 24, 24. بوجود الاستاذ علي يعني ولكن آه انتهى وقتنا استاذ علي المعلومات القيمة اللي اعطيتها لنا، شكرا جزيلا. نتشغل. شكرا
4: يا غالي حبيبي شكرا لكم
1: مستمعينا كان معنا طبعا الاستاذ علي صالح با الكندي نائب رئيس اللجنه الوطنيه لتجاره المعادن الثمينه والاحجار الكريمه باتحاد مجلس الغرف السعوديه ونائب رئيس الصاغه بمحافظه جده
0: للمستمعين الكرام عبر اثير اذاعه ميكس اف ام وبالتحديد في برنامج ميكس بزنس انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال
1: اهلا وسهلا عبد
0: العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا بنتكلم في فقره على السريع قبل ما اروح او نروح كلنا لي على السريع في سؤال اليوم في حسبه ونسبه كان يقول سؤالنا من وجهه نظرك ما هي اسباب فشل اي شركه يعني اكيد في اسباب كثيره لفشل الشركه فمن ضمن آه سؤالنا لهاليوم عندنا ثلاث اختيارات، الاختيار الاول تجاهل احتياج العملاء او عدم وجود سوق لمنتجاتهم او غياب فريق العمل المناسب. او اعطينا سبب من الاسباب اذا كانت ما هي متوفره من المذكوره ذكرناها، فارسل لي اجابتك على الواتساب للاذاعه وللبرنامج على 054 طبعا في فقرة على السريع نستعرض أهم وأحدث الأخبار الاقتصادية بعنوان خبرنا الأول تحويل أنشطة الأسر المنتجة إلى منشآت بسجلات تجارية طبعا شرع بنك التنمية الاجتماعية في استراتيجية جديدة لتجسير الأسر المنتجة من أجل التحول إلى منشآت أعمال مستدامة طبعا قرر البنك استقطاب بيوت خبرة متخصصة في مجال التدريب والاستشارات لتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة لتأهيل الأسر للتوسع في مشاريعها وال. انتقال إلى مشاريع ناشئة بسجلات تجارية وتراخيص من الجهات الإشرافية أو حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
1: صحيح عبدالعزيز كما تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك وعضوية 12 جهة حكومية للعمل على علاج الصعوبات التي تواجه الأسر المنتجة وصياغة الدليل الإجرائي وتحديثه سنويا طبعا وإصدار موافقة لممارسة النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي في حال رغبة الأسر المنتجة تسويق منتجاتها خارج الأماكن والمنافذ التي يخصصها البنك
0: طبعا وعنوان العنوان الخبر الثاني انفاق السعوديين على السياحه 81 مليار ريال بالداخل و30 مليارا للخارج
1: طبعا عبد العزيز هذا الخبر مفرح اكيد مفرح كمان اول احنا كنا يعني انفاقنا في الخارج كان اعلى كان,
0: كان العكس اي
1: شايف يعني انا افتكر من زمان كان في 63 مليار كنا ننفقه في الخارج وفي الداخل كنا فتات كنا نصرف
0: ما كان يوصل مليار
1: أنا بس اليوم. أنا أقول لك كمان ليش يعني ما كانت في فعاليات ما كانت برامج ترفيهية اليوم زي ما هي موجودة موسم الرياض وموسم جدة وموسم الطائف وغيرها من المواسم اللي بدأت بدأت عندنا عروض مسرحية عروض سينمائية كل هذه الأشياء ساعدت في أنها هي تجذب السياح السعوديين إلى الداخل واكتشفوا الأماكن العولة يا أخي واحدة من المناطق اللي بدانا يعني نكتشف فيها الحقيقة الكثير من الآثار الحقيقة القيمة جدا خلينا نتكلم عنها لأنه بالفعل هي هذه من الأرقام الملفتة هذا الأسبوع. قفز إنفاق السعوديين على السياحة الداخلية بنسبة 86% خلال عام 2021 على أساس سنوي وبزياده قيمتها 37 مليار و560 مليون ريال مقارنة بالعام السابق وبلغ الإنفاق على السياحة في 2021 نحو 132 مليار مقابل 65 مليار في العام 2020 طبعا تشوف الفرق كبير ما بين 132 و لأنه في عام 2020 تعرف كنا في كورونا وما كان فيه لا سياحة ولا سفر ولا حاجة فبالتالي كان الرقم كبير
0: طبعا أنفق السعوديون نحو 81 مليار ريال على السياحة داخل المملكة خلال عام 2021 مقارنه مع حجم الانفاق في العام 2020 بواقع 43.3 مليار ريال وفقا لاحصائيه تستند للتقرير السنوي للبنك المركزي السعودي وبيانات وزاره السياحه
1: صحيح وتركز الانفاق عبد العزيز على السياحة بالداخل خلال هذا العام طبعا خاصة في عام 2021 في قضاء العطلات والتسوق بانفاق بلغ 47 مليار يليها زيارة الأقارب الأصدقاء بواقع 19 مليار ثم الأغراض الدينية بواقع 8 مليار و 790 مليون وبلغ عدد الرحلات السياحية للمواطنين بالداخل في في نفس العام 64 مليون رحلة
0: طبعا وسجل انفاق السعوديين على السياحة خارج المملكة ارتفاعا خلال عام 2021 على أساس سنوي بعد التعافي من جائحة فيروس كورونا طبعا بلغ انفاق السعوديين على السياحة خارج المملكة 52 مليار ريال في عام 2021 مقارنة مع 22 مليار في العام 2020
1: طبعا قفز الرقم أي. قفزة كبيرة جدا في عام 21 بعد ما انفتحت طبعا المجالات السفر طبعا البلدان مع اخذ الاحتياطات طبعا
0: طبعا خلينا استاذ جمال نروح لفقرة حسب ونسبة مه. لسؤالنا لهاليوم المطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر من وجهة نظرك ما هي اسباب فشل اي شركة كانت عندنا آه، ثلاث اختيارات تجاهل احتياج العملاء عدم وجود سوق لمنتجاتهم غياب فريق العمل المناسب أو أخرى أنك أنت تحدد طبعا التصويت اللي قبل ما أخذ التصويت تتوقع أستاذ جمال
1: والله يشوف أنا أعتقد إنه النسب متفاوتة هل تضمني بالأرقام مم. اللي عندك طيب <تصفيق> أنا كما توقعت بكل أمانة إيه؟ خلينا نبدأ
0: بالأقل آه، بنسبة 5% حددوا أخرى ومن ضمن التعليقات اللي جتني في أخرى عندنا أخونا طلال يقول أنا موظف في إحدى المحلات أو الشركات للعطور يقول لو تلاحظ المكان اللي هو يشتغل فيه يسوق لنفسه بالإعلانات في كل شيء سناب إنستجرام كل شيء حتى المشاهير وتعرف العملاء يقصد المنشا انه ما يعرف العملاء ايش يحتاجوا زي هذه الايام احتياجهم هدايا تخرج هدايا عيد فوفرت جميع الاحتياجات بالنسبه للموظفين لو فيه اعلانات ومنتج جيد حيمشي المنتج من غير حتى لو بالطلب ولو الموظف سوق له اكثر راح يزيد من المبيعات في العمليه فالعمليه مشتركه يقول
1: صحيح، طيب خلينا نسمع النسب وبعدين حنشارك الأستاذ علي بطرفي معنا في شايف؟ ناخذ رأيه أيضاً كيعني يعني رجل أعمال ومستثمر وكي صاحب شركات جميل نسمع رأيه، أدينا طيب النسبة
0: أه. الأقل اللي جت بعد أخرى عدم وجود سوق لمنتجاتهم حصلت 11% 11%؟ إيه أوكي
1: يعني النسبة يعني مرضية ولا إيش؟
0: شاركنا أستاذ علي معانا
1: <تصفيق> طبعاً حصلت
0: نسبة 11% اللي هي عدم وجود سوق لمنتجاتهم
4: فعلاً في الغالب الشركات حقيقةً بيدرس بدراسة عناية شديدة جداً لأن هذا رأس مال ورأس مال يعني جبان يعتبر عند عند المستثمر فبالتالي هو عندما يفكر في إنشاء منشأة جديدة بيفكر ما هو احتياج السوق في البداية فا هذا اللي اعتقده نعم
0: طيب وحصل الخيار الاول اللي هو تجاهل احتياج العملاء بنسبه 35% ايضا اشاركهم هذه النسبه حقيقه، نعم. النسبه الاولى اللي انا كنت متوقع تقريبا حصلت بنسبه 49% غياب فريق العمل المناسب.
4: التدريب، وذلك نحن حقيقه في كثير من مجالات والله نحتاج الى تدريب كثير، ذلك نحن بنسعى حقيقه انا نسيت ما اذكر لك يعني انه نحن سعيين وقعنا اتفاقيه مع مدرسه ايجيبت في القاهره قبل شهرين لعلى انشاء مركز تدريب لصياغه الذهب للشباب والشباب. السبت وحيكون في سوق الشعلة باذن الله على مساحه 3000 متر مربع ما, ما شاء الله, الله.
1: وايد يعني اي واحد بيخش المهنه هذه نعم يتكون درب باذن الله تعالى شيء جميل جدا يعني كسبنا خبر مع احبون يعني <تصفيق> طبعا
0: <تصفيق> عندك اي تعليق استاذ جمال لسؤال اليوم
1: والله شوف اظن كمان أظن أيه؟ يعني في من ضمن الحالات المطروحه أيه. يقول لك انه نفس المدير او الشركه تلاقيه سوبر مدير يبغى يسوي كل شيء لا وزع العمل لما تكون انت سوبر مدير معناته انت كل شيء حتبقى يكون في
0: توزيع في المهام أيه؟ لازم توزيع أيه؟ في
1: المهام ولازم كمان يكون عندك شغف للعمل اذا ما عندك شغف ما حيكون عندك ابداع صحيح فبالتالي انا اشوف انه هناك فيه اكثر من ثلاثه خيارات اللي ك... اللي كانت مطروحه في خيارات اخرى كمان يعني تكون سبب من اسباب يعني إيه انهيار الشركه واظن كمان التمويل يا عبد العزيز صحيح لا. لهن... أيوه. يعني واحد صغير. مفلس كيف يشتغل؟ صح ولا صحيح لا؟ صحيح
0: لا؟ لأنه اي سبب طبعا هذه كلها يمكن عوامل تؤدي الى فعليا فشل الشركه ولو نجمع كل الاختيارات هذه فتنجح الشركه اكيد صح مع فريق العمل مع احتياج العملاء وعدم تجاهل العملاء فعلا خطين وعدم وجود سوق لمنتجاتهم هذا اكيد يعني الان اليوم نحن قاعدين نعيش في عصر التكنولوجيا تقدر انك انت توفر لك
1: اي مكان حتى انك تعرض منتجاتك خليني بس اقول لك بعض الاسباب كده بشكل سريع جميل ربما يكون اهمال البحث عن الموقع المناسب إهمال التسويق تجاهل العملاء البدء في أكثر بمشروع في نفس الوقت خليك أنت حبة حبة لا تمسك خمسة مشاريع وتتورط بعدين في إدارتها ممكن التمسك بالقرار الخاطئ التوقيت السيء أحيانا ممكن أنت تطلع سلعة في وقت غير مناسب صحيح عرفت يعني هذه هي يعني اهم الاسباب يعني اللي انا اشوفها طبعا
0: انتهى وقتنا بكل امانه ما, ما ودنا ان ينتهي وقتنا اتفضل استاذ علي تفضل
4: طبعا انا اشرت الى المدرسه هذه لأ... نحن الان طبعا ساعيين انه ناخذ التصاريح اللازمه والحقيبه التدريبيه من الجهات المعنيه هنا وبعد كال... ذلك باذن الله حيتم ان شاء الله افتتاح هذه المدرسه بشكل رسمي باذن الله تعالى، نحن سعيين وجادين انه نامن لشبابنا وشاباتنا من باب المسؤوليه الاجتماعيه علينا نحن كتجار ذهب ولدينا ايضا مسابقات للريشه الذهبيه اللي هي تشجع الشباب اللي عندهم مواهب في تصميم من الذهب والمجوهرات و وضعنا لها جوائز قيمه جدا ما شاء الله. من جنيهات الذهب جميل جدا نشكر طبعا الاستاذ علي صالح
0: باطرف الكندي كان معنا اليوم ضيف الاستديو اللي كان يتكلم عن الذهب في موضوع شيق بكل امانه مثل ما قال أستاذ جمال عيار 24 اليوم موضوعنا وكان معنا المهندس نبي عبد المحسن الابراهيم عضو مجلس الشورى وايضا شكرا لعبد الله محمد الحربي مستشار حوكمه الشركات شكرا لك استاذ جمال
1: شكرا لك عبد العزيز وشكرا للساده المستمعين وطبعا انت عارف عبد العزيز ميكس بزنس حتتوقف اليوم اه وترجع وتعاود من جديد بعد اجازه عيد الاضحى المبارك نسأل الله ان يتقبل من الناس حجهم ويتقبل منهم اعمالهم وكل سنه وانتم طيبين
0: وانت طيب شكرا لك استاذ جمال شكرا للساده اه المستمعين الى هنا وصلنا معكم الى نهايه حلقتنا لميكس بزنس في امان الله ورعايته
1: في امان الله